0: Jeg beder frihed, og du lytter til Bag København.
1: Skal vi sove eller hvad? hvad? Ja, det er lige, ja, hvad vi skal. Der er ingen pier, der bliver for sæt, For den sætning er pige. Skal vi sove eller hvad?
0: Det her er Cleo med Skal vi sove eller hvad? Og den er fra Barkens hvile i en 1950.
1: Barkens hvile på Dyrehavsbakken er den sidste overlevende inde Pavilion, og faktisk åbnede den i 1877. Netop i den periode, trafficking unge blonde velskabte damer med sangstemmer søs foregår i. Klevhed hed egentlig Ellen Sofie Jensen født Christiansen, og hun var lidt af en markant personlighed, som så klart i min barndomserindring. Især med sangen, du lige fik en snas af her. Hun er jo også ret genkendelig med den der særprægede dybe stemme og de udtalt stemte S'er. Og der er altid godt humør over hendes fortolkninger. Og indimellem også lige på grænsen til det sjofle. I hvert fald stærkt antydet sjofle. Udover en karriere som visesanger og bakkesangerinde, deltog hun også gerne i den offentlige debat. Hun havde skarpe meninger til tidens hotte emner. Hun var blandt andet en af paneldeltagerne i et meget populært radioprogram, Spørg bare, sammen med blandt andre Simon Spies, sådan lidt i retning af sager monopolet og masser af holdet. Men lad os nu komme til det, det hele handler om: unge blonde damer med sangstemme,
0: der udsættes for 1800-tallets udgave af trafficking, sexhandel over grænser. Følgende podcast præsenteres af Københavns biblioteker. Lyt.
1: I løbet af 1869 dukker annoncen op i dagstelegrafen flere gange. Fryggen M er en af dem, som læser den med stor interesse. Hun har nemlig lige mistet sit job som servatrice og er på udkig efter en ny chance. Og det her er virkelig en ny og spændende en af slagsen. Hun responderer på annoncen. Allerede dagen efter dukker en ældre kvinde op hjemme hos hende, fru Martini Leopold. Fru Martini kan sagtens skaffe hende en godt betalt ansættelse som sangerinde, som operasangerinde, på etablissementet Yard i Moskva. Rejsen er selvfølgelig betalt, og fru Martini sørger for alt det praktiske. Og det ser også ud til, at det store udland har et umiddeligt behov for sangerinder. I 1872 dukkede blandt andet følgende annonce op i den københavnske adresseavisen: En sangerinde med fordelagtigt yder kan straks eller til 1. september få fordelagtigt engagement til udlandet og fri rejse. Og det er altså ikke kun russerne, der er glade for unge skandinaviske piger. For eksempel er der også Regina Johnson fra New York. Hun allierer som en dansk udvandringsagent for at lokke interesserede piger til at blive tjenestepiger i Amerika. Og det giver god mening, for masser af danskere på det tidspunkt drømmer om et bedre liv på den anden side af landen. Og udvandringen er sat i system. Der oprettes udvandringskontorer især i de store byer. Kontorerne repræsenterer flere af de store dammskibslinjer på én gang de autoriserede udvandringsagenters opgave er at værve og i nogle tilfælde overtale folk til at immigrere og købe billetter til rejsen. I 1865 er der seks udvandringsagenter i København. I 1878-12. Hver agent har flere underagenter til at formidle billetter over hele landet. I 1886 slås omkring 1503 agenter om immigrationsløsne danskere og det er en lukrativ forretning. Udvandringsagenterne repræsenterer hver et eller flere rederier. De aflønnes med fast honorar, men oveni får de mellem 10 og 15 kroner for hver voksen, de sælger billet til. En udvandringsagent i København tjener så let som ingenting til 14000 -14 om året. Til sammenligning tjener en håndværker ca. 750 kroner, en højesteretsdommer ca. 7.000 kroner om året så er det altså store beløb, der jongleres med. Og for mange af dem er det ovenikøbet kun en sidebeskæftigelse. Agenternes ry er ikke altid det bedste. De beskyldes for udelukkende at have knistrende pengesedler for øje, og for, som vidthedsløst, at udnytte de oftest ludfattige folk med drømme om en bedre tilværelse. Folk, som sælger alle deres egen dele for at få råd til at købe dyre billetter. I 1860'erne svarer prisen oftest til en årsløn for en almindelig arbejder. Og agenterne lover for det meste mere, end de i virkeligheden kan holde. Der klippes gerne en hel eller kappes en tog for større profit. Og de rejsende tilbydes kummerlige forhold på de godt proppede skibe. Ikke alle overlever. Men altså. Tilbage til Regina Johnson, hende der for hjælp af en udvandringsagent til at hyre unge kvinder til husligt arbejde i New York. Eller det er måske en tilsnise at kalde det, det For heller ikke Regina holder helt, hvad hun lover, hjemme i København. For pengene skal nemlig tjenes på helt andre services end gulvvask og teservering. Og er den unge kvinde først i New York, er det for sent at protestere. Pas og tøj inddrages. Og så sidder hun fast. Alligevel lykkes det fire kvinder at undslippe. To søger til immigrationskontoret, to til politiet. Den 4. februar 1881 skriver New York Times om to unge skandinaviske kvinder. De fortæller, hvordan de efter ankomsten til byen køres direkte ud til et bordel. Regina Johnson formidler altså ikke tjenestepiger til velhavende New Yorkere. Hun er rufferske. Med egen fortid på gaden. New York Times skriver efter anholdelsen om hende. Da hun først blev indsat, var en typisk skandinavisk skønhed. I går var hun herred og sølle. Og da dommer Benedikt idømte hende to års indespærring i Rochester fængsel, besvimede hun. Sagen med Regina Johnson får også et efterspil i Danmark. Man beslutter nemlig at ændre loven, så det ikke længere er muligt at kamuflere, handel med kvinder, vil lovligt at bortfeste kvindeligt tyne. Handelen fortsætter dog ufortrødent. Efterspørgselen på kvinder i bordellerne er konstant, og bagmændenes fortjeneste er stor. Og myndighederne virker mere eller mindre ligeglade men ikke alle lader stå til. For eksempel 1880'ernes Foreningen imod lovbeskyttelse af osædelighed. De inddrager handel med kvinder over landegrænser i kampen for at afskaffe de, på det tidspunkt, lovlige og statsregulerede bordeller i København. Foreningen forgrener sig ud i andre vesteuropæiske lande. I september 1881 skriver Foreningens Månesblad en artikel med udgangspunkt i Regina Johnsons sagen. De kritiserer manglende handling fra myndighedernes side og kobler de lovlige bordeller sammen med kvindehandlen. Det er altså ikke alene i andre europæiske lande, at der drives en formel handel med unge piger til de autoriserede bordellers forsyning. Men vi får her at vide, at denne samme handel foregår her midt i blanders. Mens dette nu foregår her til lands, høres der fra Nepal, at en person der er blevet fængslet for at have drevet en lignende forretning med italienske kvinder med et hus i Alexandria. Varene er afgået regelmæssigt efter bestilling med hensyn til alder, størrelse, hul osv. Hvor længe vil det vare, inden de samvittighed vil blive oprørt ved alle disse skædselskærninger? som dog have deres væsentlige støttepunkt i anerkendelsen af usædeligheden som et nødvendigt onde samt i den beskyttelse som reguleringssystemet yder utugden. Den københavnske politidirektør tager til genmæle. Han mener at de danske myndigheder og landets borgere i almindelighed ikke bærer noget ansvar for prostitutionen og for handel med kvinder i det hele taget. Dybest set mener han at kvinderne jo alligevel er lidt Anløbende, lidt usædelige og umoralske. Og hvad kan man ellers forvente af den slags kvinder? Månesbladets redaktør er lodret uenig med politidirektøren. De pågældende piger må antage sig have været usædelige, hævder politidirektøren. Hvad kommer det sagen? som politidirektøren havde bemærket, at de pågældende piger selv havde ønsket at anbringes i utumtens tjeneste, ville udtagelsen have været forståelig. Men hvor mange kvinder gives der ikke, der har ført et dårligt liv, og som netop ønsker tjeneste fremme sted under nye forhold for at kunne vende tilbage til et ordentligt liv? At slige kvinders forsøg på at redde sig ud af elendigheden skal ende med, at de føres endnu dybere ind i elendigheden på et fremmed sted, hvor de aldeles ubekendte og hjælpeløse er mere end hårdt. Redaktøren påstår, at den statsautoriserede prostitution og den mangelfulde regulering af den, gør det vanskeligt for kvinderne at slippe ud af prostitutionen igen. Han fremhæver blandt andet seks af de vigtigste fejl og mangler ved den nuværende regulering. 1. Indespærring Regulativerne forbyder vist nok alt af denne art, men disse kvinder har hverken penge eller anstændige klæder, eller noget middel til at, at komme hjem. I virkeligheden er de derfor indespærret, især de fra fremmede lande. 2. Politiet, som vendes til at se på alt dette som lovligt, ja, endov som privilegeret, beskytter og begunstiger alt, fornemligt værterne. 3. Udenlandske pigers forklaring bliver gerne afgiven gennem vedkommende vært eller værtinde, som oplyst ved forhørende. 4. Politibetjentens besøg i disse huse er sjældne og til liden nytte, da de altid foregår i verdens nærværelse. 5. Drik og lede i i forbindelse med det usiddelige liv gør disse kvinder at dels hjælpeløse. Og 6. Værterne har et hold på pigerne ved den gæld, disse er nødt til at gøre, og de anser sig bunde ved den og betragter den som en æresgæld. Fru Martini og andre som hende udnytter en verden i opbrud. Industrialiseringen ud af, og folk flokkes om de større byer, i og uden for Europa. Mange europæere sidder fast i dyb fattigdom, eller er på anden måde marginaliserede, og de drømmer om en bedre og mere fri tilværelse, f.eks. i Amerika. Rudeparten, der tager rejsen, er enlige mænd. Og enlige mænd søger kvindeligt selskab, både i ægteskab, men så sandelig også på storbyernes bordeller og man forsøger så at fylde de mange bordeller ved at lokke med falske gyldne løfter til unge, oftest fattige kvinder fra landet. Selvfølgelig er nogle af dem allerede i kontakt med for eksempel det københavnske prostitutionsmiljø. sanger pavilloner lige de russiske, er ikke noget ukendt fænomen i København. De er ganske populære gennem 1800-tallet som i de russiske sæder eller står kvinder også her på rædder række og skiftes til at synge.
0: Så er det denne vej, på pummeler med lungerne. Køb blomster, køb blomster i en rusesorød fra morgen til aften er kvissen og Så er det til at kaste op. Køb blomster, køb blomster i en rusesorød fra morgen Ja, de er, er der ikke nogen, der har det bløde, I dag oplever man lidt af den samme stemning på
1: bakens ville på øh ja, bakken. I løbet af den åbner den ene sangende pavillon efter den anden, både uden og inden for de københavnske volde. Mange af dem er faktisk det, de selv skriver i annoncerne. Et livligt sted, hvor man lytter til syngepiger og nyder en øl eller en pipe tobak imens. Og så er der de andre, der for eksempel ligger i området ved Holmens Kanal, et kendt prostitutionsmiljø. Her påskynder man ikke kun syngepigernes musikalske talenter. Her kan man tage gæster med ind i små private kabinetter. Og i dem er servicen en noget andet end blot at få serveret en øl. Den slags pavilloner provokerer myndighederne i en sådan grad, at politiet faktisk griber ind. Man skal ikke blande de to ting. Sang og uanstændige kvinder altså. Et forbud må der til. Uanstændige kvinder forbydes at synge i sangerinde paviongerne. En stor del af branchen lukker. Åbenbart er der ikke nok anstændige syngepiger, der vil optræde. I 1869 er der kun ganske få pavilloner tilbage i den indre by. Det betyder naturligvis også, at disse tidligere syngepiger står tilbage uden indtægt. Og det er også oplagt, at driftige forretningsfolk ser en mulig eksportvare. Endnu flere annoncer, lokker, frister, lover, unge blonde velskabte damer med sangstemme, velbetalte jobs i f.eks. Rusland. Du fornemmer vel næsten godt, hvor det bærer hen med unge ungefryggen M, den arbejdsløse servitrice med drømme om en sangkarriere i Rusland. Hun falder i kløerne på fru Martini, et ret effektivt mellemled mellem Danmark og det russiske. Vi kender selvfølgelig ikke det præcise tal for fru Martinis effektivitet. Men i Agnete Biver bog, Den hvide slavehandel i Danmark, 1870-1925, kommer forfatteren med et bud. Hvis fru Martini sender 20 danske kvinder til Rusland om året, bliver det til ca. 500 på hendes godt 25 aktive år. Og velhavende gør handlerne hende der også. Den tidligere sexarbejder køber store huse i Moskva. Huse hun leger ud til prostitution. Og selv bor hun dyrt og smukt og kan lade sig pensionere med en god slat penge på kistebunden. Når man så, som frygten M, svarer på Fru Martinis annonce, tager hun så godt af dig. Holder liv i din drøm om at blive infeteret inde i det store udland. Også en helt vild tanke for en fattig pige. Hun tager dig og en 8-9 andre unge kvinder med til Moskva. Hun sørger for, at du får et sted at bo. Og så tager hun dit pas og måske også dit tøj. Og du skal da godt nok optræde på hjart. Men lønnen er ikke i nærheden af, hvad du bliver lovet. Og pludselig står du altså igen til fru Martini. Uden mulighed for at rejse hjem igen. Og der lægges massivt pres på dig. Du er i et fremmed land, hvor du ikke taler sproget. Du stresses, trues, sultes. Og der falder måske også øretæver af. Og det ender med, at du knækker. Og jo. Du synger dig godt nok for gæsterne, opstillet i et slags nationalt kor på scenen med andre danske kvinder. Men efter midnat opdager du, hvorfor du i virkeligheden er i Moskva. Yards altid mandlige gæster er en søndig blanding af sømænd, alfonser og russiske levemænd. Og skræmmende nok er flere af dem maskerede. De er der ikke kun for at høre dig synge. De sidder der i mørket og vurderer dig. Beslutter sig. Vælger måske dig. De har også lov til at røre, til at kramse, til at trække dig ind i et privat rum. Og der skal du så gøre noget, du formentlig ikke var forberedt på hjemmefra. Og ja, rigtig gættet. Det handler om sex, ikke sang. Eller rettere, det handler om overgreb. Og det handler om stor profit lige ned i bagmindenes og fru Martinis lommer. Et svensk blad undersøger skandinaviske pigers skæbne i det russiske og skriver blandt andet. Noget udenfor Moskva ligger forlystelsesanstalten, Emitage. Et elegant etablissement, der søges meget af et leveløsendt, velhavende publikum. Det består af en stor sal, en salgspromenade, hvor sangerinderne færdes, men ikke optræder. De besøgende herrer udpeger sig her de piger, som behager dem hvorefter selskabet forsvinder i et af de tilstødende kabinetter, hvor der anbringes klaver. Pigerne må så synge og, efter der er drukket tæt, være herrenes til tjeneste. Det er prostitution i den finere stil, men næsten grusommere end nogen anden. De unge kvinder skal leve af deres hengivelse, de er bundne ved kontrakter og fuldstændig prisgivende de rige besøgenes luner, fremmed som de er midt i det store land. De forstår jo ikke sproget, og deres hjælpeløshed er på den måde fuldkommen. Det hænder indover også, at pigerne efter sådanne hensvigerede, alkoholiserede netter, umiddelbart
0: efter at være kommet til ro, er der må lade sig pur ud for at være til tjeneste for nye besøgende, der måske kommer fra fester og sammenkomster, og nu vil afslutte deres lystighed ved et samvær med disse nødtungne præstinder i velløstens tempel.
1: Den danske generalkonsul i Moskva, Thor Lange, er godt klar over, at noget er helt galt. Han advarer de danske myndigheder om, at danske kvinder befinder sig rundt om i Rusland. Ikke altid frivilligt. Og under kummerlige fangelignende forhold er de tvunget til at sælge sig selv i Utokshuse maskeret som sang- og Med over bryst og hofter stod disse kvinder der til skue for de russiske levemænd skriver han blandt andet. Han nævner fru Martine som en af de artistagenter, der værver disse kvinder under falske forudsætninger. Martine Christine Frederiksen stammer oprindeligt fra Langeland og har i sit tidligere liv selv ernærer sig ved prostitution. Nu tjener hun langt mere ved at sælge andres kroppe. Konsulen beskriver også, hvordan unge piger opsøger ham på konsulatet, nærmest halvnøgne og i dårlig forfatning. En af de yngste var 17 år gammel, fortæller han. Når han henvender sig til Moskvas politi for at få dem til at gøre noget, henviser de til det danske politi. Og det danske politi trækker bare på skuldrene og skriver tilbage, at man ikke kunne finde, at der næppe var noget om sagen, og at man i øvrigt havde gjort, hvad kunne gøres. Konsulen har altså ikke det store held med at få myndighederne i sving. I stedet hjælper han selv en del kvinder tilbage til Danmark og gør, hvad han kan for at mindske forholdenes fordragelighed. Således bliver det forbudt disse kvinder, der optrådte som før omtalt, at synge på knejperne med brusflag på brystet. I 1895 støtter han i berlinske tidene bestræbelserne på at bremse kvindehandlen mellem København og Moskva af hvem og hvorledes der i
0: Danmark skal kæmpes mod den rufa-trafik og menneskehandel som, at dømme efter mine uhyggelige stundom af sult og kulde forkomne landsmænd endes udsavn, hjemme
1: synes at gå i svang, en år så i provinserne, til med ude på landet, er det ikke min sag og lejlighed at drøfte. Dertil sidder jeg for langt borte og har nok at varetage på min post. Og nu sker der også noget, både i Danmark og på verdensplan. I 1895 kører det københavnske dagblad Avisen en 14 artikler lang serie om det Hvide Slaveri, som handlet med kvinder over landegrænser kaldes. Og journalisten præsenterer endda vores egen fru Martini for de mobende læsere. Og to tidligere sanger ender beskriver deres ophold i det russiske. Den ene før omtalte frygten M. Her beskriver hun arbejdsgangen på Sangerine-pavillonen i Aret. Udover
0: de seksuelle ydelser.
1: Nu hænder det altså jævnligt, at en eller anden af gæsterne bliver indtaget i en af de optrædende. Han inviterer hende ind i et kabinet. Ved sådan forstås et stort værelse, hvor der findes både salon og spisestuemøbler. Russeren får sin vilje. Når de to således er blevet ene, har Sangerinden ordret til at presse ham til at give gang. Går ind på disse vilkår, kommer alle damerne i det kor, hvortil hun hører, ind i kabinettet, til lige med kabinemesteren, der på jul ruller sit piano ind i stuen. Og så synges der, drikkes og spises, til russerens tegnebog er tom. Artiklen afsluttes med fruken Ems appell. Endelig, efter to års ophold, så jeg mig i stand til at rejse hjem. Men mere nøgen, end jeg kom dertil. Jeg får mit vedkommende advarer alle kvinder fra at tage til Rusland som operer og sanger inde. Og overskrifterne er ret vilde for samtidens læsere. Eksporter kvinder fra og gennem København. Det russiske marked forsynes med hvide slaver fra København. Og avisen chokerer også med påstande om, at der eksisterer her i byen et eller flere agenturer for handel med hvide slaver. Artiklerne skaber debat i de små københavnske hjem, og er grumme nok til, at politiet så småt begynder at involvere sig. En lille bit smule. Når unge piger dukker op på politistationen for at få et pas, advares de mod farerne derude. Advarslerne generer dog ikke bagmændene. De får bare pigernes pas lavet i udlandet, helt udenom de danske myndigheder. En kriminalinspektør sættes på sagen. Men han synes nu, det at sende en mand til Moskva efter oplysninger, er lidt for meget at gøre ud af det. Politiets indstilling og hele indsatsen er simpelthen for slap, mener avisen. Det er nødvendigt at tale med pigerne i Rusland for at finde frem til bagmændene. 10 Ti for det første, skriver avisen. Er det jo netop sagen, at det 99 af 100 bliver derover, forsvinder i mørket? Klage deres nød til konsulatet? og kommer ikke videre. For det andet kommer en eller anden hjem, det Er det ren en kvinde, hvem det på en eller anden måde er gået godt. Det er ikke for Qtotten, en levende kvinde, strålende i diamanter, vi skulle høre om disse jammerskrig fra det mørke Rusland. Og endelig gemmer den hjemvendte ikke over de mørke pletter i en svunden tid. I begyndelsen af 1900-tallet kommer den såkaldte hvide slavehandel i Danmark og Europa for alvor i fokus, men ikke af de helt rigtige grunde. Handlen udnyttes nemlig til at fremme en helt anden agenda, nemlig visse mænds ønsker om at fastholde det traditionelle kvindesyn og den traditionelle rollefordeling mellem kønnene. Skrækhistorier om hvid slavehandel bruges til at skræmme uønskede tanker ud af unge kvinder. Tanker om et mere frit liv om selv at kunne bestemme, om at opleve verden og livet som en selvstændig og ligeværdig person. Og den agenda, i dens mange former, gør det svært at vurdere, hvor mange slavehistorier, der er rigtige, og hvor mange, der er skabt til formålet. Men vi ved dog, at prostitutionen, eller sexarbejde, som vi vil sige i dag, stiger markant omkring 1850. Man mener, at der i de europæiske storbyer er én sexarbejder for hver omkring 12 seksuelt aktive mænd. Og i 1902 forsøger man så at begrænse flowet. Den Danske komité til Bekæmpelse af den Hvide Slavehandel opretter kontorer, hvor unge kvinder oplyses om de lande, de ønsker at arbejde i. Komitéen holder også øje med mistænkelige avisannoncer. Og det lykkes dem endda at bremse en del af handlerne.
0: I komiteens årsrapport læser man blandt andet om en pige i København, der af sin logiverdene bliver. Opfordret til at søge værv ved utogt,
1: og da hun værede så herved, søgte hun afsendt til Riga, hvor hun straks ville få en udmærket plads. Luciværdinen fik paskontoret til at udstede pass pas under foregiven af, at hun var pigens mor. Pigens søster hindrede i sidste øjeblik afrejsen. Komiteen har anmeldt sagen til herværende politi, der er inddraget passet. Organisationer over hele Europa opsøger storbyernes banegård- og havneområder med skilte, der opfordrer kvinder på internationale afveje om at søge hjælp. I 1904, 1910 og 1923 tilslutter Danmark sig tre internationale konventioner. Konventioner, hvis formål er at forhindre handel med kvinder over landegrænser. Over tid slutter flere lande sig til, og flere handlinger gør strafbare. For eksempel kræver konventionen fra 1923, at man ikke kun går efter kvindehandel, men også ulovliggør handel med børn af begge køn, og med myndige kvinder over 21, der ikke har givet samtykke. Senere ratificerer Danmark alle tre konventioner, og de indarbejdes i borgerlig straffelov fra 1930. Også Folkeforbundet går ind i kampen mod menneskehandel. også her er Danmark med. Folkeforbundet er en slags forløber for FN, oprettet et par år efter Første Verdenskrig. Det er første gang, man forsøger at samle hele verden med det formål at opretholde fred og fordragelighed. Men Folkeforbundet blander sig nu også i andre områder, som f.eks. arbejdsvilkår, beskyttelse af minoriteter, våbenhandel, verdenssundheden, krigsfanger og så altså menneskehandel. Folkeforbundet vedtager, at nu skal det heller ikke være lovligt at handle med kvinder, der ellers ser ud til at give givet en eller anden form for samtykke. Danmark underskriver dog ikke konventionen, man ønsker præciseret, at der skal foreligge en berigelseserklæring fra kvindehandlernes side. Men da Folkeforbundet erstattes af FN, danner konventionen baggrund for FN's egen mod menneskehandel. Og denne gang tilslutter Danmark sig. Og så viser det sig med at den såkaldte hvide slavehandel måske ikke er så hvid endda. Handel med asiatiske kvinder er for eksempel endnu mere omfattende. Efter Første Verdenskrig beslutter man sig til, at handel med kvinder og børn uden farverupacering er mere dækkende. I takt med at det danske samfund udvikler og ændrer sig med diverse velfærdsreformer og lignende, forsvinder en stor del af handlen over landegrænserne. For en tid. Men den forsvinder aldrig helt. I dag lever den i bedstevelgående. Nu er det dog sjældent nord- og vesteuropæiske kvinder, der handles. I dag foregår handel primært fra fattige og ressourcesvage lande til rige og privilegerede lande. Også til København. Også til Danmark.
0: Bærem København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig med et For at du kan høre, hvornår ordene er mine og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fly af den fulde historie med. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bagen København. Her kan du også se, hvad det er for nogle lydklip, jeg har brugt undervejs. Der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja, jeg bliver stadig overordentlig glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det er med til at gøre podcasten mere synlig i de forskellige apps. Tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og du kan også gøre mig en stor tjeneste ved at fortælle andre om podcasten. Nye lyttere er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bagom København. Og så er der kun en ting mere at sige. Tak fordi du lyttede med.